0: Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Riesink. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornets, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan klein -Ressink. Ich hoffe, ihr hattet wie immer eine wunderbare und wunderschöne Woche und seid jetzt bereit für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts. In dieser vergangenen Woche ist äh, sehr sehr viel passiert. Unter anderem dann das Pokal-Viertelfinale, zumindest die ersten beiden Partien. Und beide Partien waren dominiert von Zweitligamannschaften. Am Dienstag spielten zuerst der FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf und lieferten sich tatsächlich einen Riesenfight. Es ging bis ins Elfmeterschießen. Und erst der Grieche Zolis mit einem wunderschönen Panenka und einem Jubel in Richtung St. Pauli-Kurve hat das Spiel dann für Fortuna Düsseldorf entschieden. Und somit sind die Fortun jetzt im Pokal-Halbfinale. Und das zweite Viertelfinale am Mittwoch bestritten Hertha BSC Berlin und der erste FC Kaiserslautern. Und es war nicht nur ein Heimspiel für die Hertha, sondern... Die Hertha war in der besseren Form als Kaiserslautern und man dachte, okay, sie werden dieses Spiel jetzt für sich entscheiden, werden gewinnen und dann ins Halbfinale und dann hoffentlich auch ins Pokalfinale im eigenen Stadion einziehen. Dem war nicht so, denn ohne den erkrankten Fabian Riese in der ersten Halbzeit war die Hertha viel zu passiv. Kaiserslautern war mutig, war aggressiv, war aktiv, ging damit dann auch verdient mit 2 zu 0 in Führung, machten kurz nach der Pause das 3 zu 0 und Hertha konnte tatsächlich nur noch den Anschlusstreffer erzielen. Als Fabian Riese dann doch noch eingewechselt wurde, war es dann auch ein anderes Spiel, denn Riese hatte diese nötige Energie, diese Leidenschaft, diese Wucht und hat es geschafft, das Publikum und die Mannschaft noch ein wenig mitzureißen. Letztendlich sollte es dann aber wieder nicht reichen und der Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion war tot. Nichtsdestotrotz, nach dem glanzvollen Pokalabenden, kommt dann oft der triste Liga-Alltag. Wobei Trist in diesem Fall für mich das falsche Wort ist. Denn der zweite Spieltag, der zweite Ligaspieltag, hat auch in dieser Woche wieder für einige schöne und spannende Momente gesorgt. Und ich will sie euch natürlich nicht vorenthalten. Denn am Freitag.. Abend 18.30 war für mich schon so ein, ein Spiel. Zwei Mannschaften, die ich sehr bewundere. Äh, Magdeburg mit einem tollen Fußball unter Christian Titz. Ich glaube, jeder, der meinen Podcast schon mal mehr als einmal gehört hat, weiß, was ich über Magdeburg denke. Nämlich eine sehr spielstarke Mannschaft, schönes Publikum. Und auch der Gast aus Kiel spielt für mich eine herausragende Saison. Spielen auch einen schönen Fußball, gerade die Außen Bahnspieler mit Tom Rote und Timo Becker gefallen mir sehr, sehr gut. Die habe ich im Auge und für mich zwei sehr, sehr starke Spieler. Aber beide Mannschaften sind mittelmäßig ins neue Jahr gestartet und dieses Spiel war anfangs auch ein Zeichen dafür. Also Kiel war nervös, waren aber auch spielbestimmt, hatten ein paar gute Chancen und sind dann auch verdient durch Timo Becker, in rechten Flügelspieler in Führung gegangen, haben das dann bis zur Halbzeit auch sehr gut verwaltet. Man hatte das Gefühl, okay, Kiel wird nach der Halbzeit noch das 2, vielleicht das 3 zu 0 machen und dann ist der Deckel drauf. Aber ich weiß nicht, was in der Halbzeit passiert ist, was Christian Titz seinen Magdeburgern erzählt hat, aber der zweite Abschnitt war genau spiegelverkehrt. Magdeburg deutlich aktiver, haben Kiel nach hinten gedrängt und dementsprechend war der späte Ausgleich zwar glücklich, aber nicht unverdient durch ihren neuen Spieler Coinha. Für mich war es ein Ausdruck des bisherigen Jahres. Beide Teams durchwachsen, aber letztendlich haben mir beide gezeigt, dass sie sehr, sehr schönen und attraktiven Fußball spielen können, wenn momentan es auch nicht über die kompletten 90 Minuten durchgehalten werden kann. Parallel war dann noch das Spiel zweier Mittelfeldteams, nämlich die des Karlsruher SC gegen den SVW in Wiesbaden. Ähm, letztendlich war es auch ein Unentschieden, ein 2 zu 2. Ähm, für mich eine der besten Stürme der zweiten Liga hat getroffen auf äh, KSC-Seiten. Sitzi war in der 35. Minute. Und ich hatte schon dieses Gefühl, so mm, es war ein sehr leidenschaftliches Spiel, sehr intensiv, viel Kampf. Kurz nach der Pause konnte Wen Wiesbaden ausgleichen durch Britannien. Matanovic hat dann der erneute Führung, äh, für die erneute Führung gesorgt. Und ja, letztendlich war dann der Ausgleich für Wiesbaden glücklich. Ähm, denn der Keeper des KSC Dreves hat einen harmlosen Schuss nach vorne abprallen lassen, sodass dann Nick Betzner, der Mittelfeldspieler von Wien Wiesbaden, den Ball ja nur noch ins Tor. Tiefen musste und für mich dann auch ein verdientes Unentschieden. Beide Teams kuscheln sich so ein bisschen ins Mittelfeld der zweiten Liga ein. Ja, nach oben, nach unten scheint nicht mehr allzu viel zu gehen. Also es war ein schiedlich friedliches 2 zu 2, aber nicht das Highlightspiel am Freitagabend, denn das war eher Magdeburg gegen Kiel. Kommen wir dann zum wunderschönen Samstag, und auch dieses. Dieser Samstag hielt für mich drei wunderbare Partien äh, bereit, über zwei rede ich jetzt schon, eins kommt später, nämlich die erste Partie war die der Franken aus Nürnberg gegen den VfL Osnabrück, die sich in letzter Zeit auch sehr gut präsentiert haben, die Osnabrücker Nürnberg mit schwankenden Leistungen und dementsprechend war ich auch gespannt, welches Gesicht der erste FCN in dieser Partie zeigen wird und was soll ich sagen? Sie haben, dieses Spiel war tatsächlich ein Spiegelbild der gesamten Saison. Nürnberg hatte viele sehr, sehr gute Momente. Vor allen Dingen immer über Chan Usun, ihren ja, Offensivspieler. Für mich einer, ja, der Shootingstars der bisherigen Saison. Aber auch mit Sebastian Andersson vorne, ein Stürmer, erfahren. Einen guten Wandspieler, der dann auch immer wieder für die heranrückenden Mittelfeldspieler Platz gemacht hat, Räume frei gemacht hat. Und dieses Spiel liebe ich. Das ist für mich so klassisch Fußball. Der Mittelstürmer wird angespielt, mit dem Rücken zur Wand, kann den Ball dann ablegen oder weiter spielen auf die heranrauschenden Mittelfeldspieler oder Außenstürmer. Und deshalb, ja, so habe ich mich in den Fußball verliebt und deshalb habe mich dieses Spiel auch so begeistert. Und auch das 1-0 durch Chan Usun äh, super vorgelegt, dann schön ja, ins Tor reingeschlenzt in der 17. Minute, da habe ich schon gedacht, sehr, sehr stark, aber Osnabrück und der Uwe Koschinat, der schon, der dafür bekannt ist, dass seine Teams niemals aufstecken, immer kämpfen, haben auch gut mitgespielt, sind dann verdient durch ihren Stürmer Engelaar zum Ausgleich gekommen, so ging es dann auch in die Pause und wer dachte, dass die zweite Halbzeit weniger interessant wird, der war getäuscht, ganz im Gegenteil, ich fand die zweite Halbzeit sogar noch ein bisschen rassiger, noch ein bisschen ja, unterhaltsamer. Can Usun hat es geschafft, in der 51. Minute die Nürnberger wieder in Führung zu bringen. Wieder ein wunderbarer Schuss hat den sich einmal vorgelegt und dann trocken ins Tor eingeschoben. Und Es sah alles danach aus, als würde Nürnberg das Spiel gewinnen können. Aber nach dem Führungstreffer sind sie wieder etwas passiver geworden. Osnabrück ist durch den Kampf ins Spiel reingekommen und haben dadurch dann auch verdient, durch Ocevrit in der Nachspielzeit verdienten Ausgleich erzielt. Osnabrück bringt es in der Tabelle noch nicht ganz so viel, weil sie immer noch einen deutlichen Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen haben. Aber sie zeigen, dass sie es nicht aufgeben und kämpfen werden. Und wer weiß, wenn Osnabrück weiter so agiert und mit etwas mehr Spielglück, kommt dann vielleicht der erste Dreier und dann kann man vielleicht sogar eine kleine Serie starten. Für die Dramaturgie der zweiten Liga wäre es auf jeden Fall förderlich und ich bin gespannt und Nürnberg bleibt für mich einfach mit Platz 10. Ja, ein Mittelfeldteam, an guten Tagen können sie jeden schlagen, an schlechten Tagen können sie auch gegen jeden verlieren und an solchen Tagen wie diesen, wo beides äh, zum Vorschein kommt, spielen sie dann halt auch unentschieden. Dann das zweite Spiel am Samstag war das Spitzenspiel. Vor dem Spieltag war es die Partie Erster gegen Zweiter. Und man hat sich auf jeden Fall auf ein offensives Feuerwerk gefreut. Und man hat es auch bekommen, meiner Meinung nach. Es war eine hochspannende Partie. Viele Tore, viele Tore sehen Wenig Mittelfeldgeplänkel, meiner Meinung nach. Und beide Teams mit ihren absoluten Top-Aufstellungen St. Pauli hat gegenüber dem Pokal wieder ein bisschen zurückrotiert, haben wieder mit Vasil im Tor, Saljakas als rechten Flügelverteidiger und mit Saat vorne gespielt. Also die Top-Jungs waren wieder mit dabei. Und das hat man dann den Paulianern auch angemerkt. Sie waren griffiger, spritziger als noch unter der Woche gegen Düsseldorf und haben es dann halt auch geschafft, in Führung zu gehen durch einen Doppelschlag, erst Saat und danach der andere Außenstürmer auf Olaian, also 30. und 33. Minute. Stand ist 2 zu 0 und man dachte, es wird eine beruhigende Halbzeitführung, wie es denn halt so ist im Spitzenspiel, kurz vor der Pause, macht für Top-Torjäger Amendo Sieb, den Anschlusstreffer. So geht es nur mit einem 2 zu 1 in die Pause und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, Gegentreffer kurz vor der Pause und dann nur 2 zu 1 das ist natürlich auch mal ein sehr gefährliches Ergebnis, weil der Gegner dann auch mit Druck weiter agieren kann und mit Druck ist führt auch aus der zweiten Halbzeit gekommen, sie haben aggressiv gespielt, ähm, mutig gespielt, immer nach vorne und haben dadurch dann auch durch ihren ja, rechten Schienenspieler Simon Asta den verdienten Ausgleich erzielt, hat den Ball ins Tor reingejagt und ich wusste nicht, dass der Junge so eine gute Schusstechnik hat, aber von meiner Seite aus auf jeden Fall sehr, sehr stark, aber St. Pauli die sind nicht umsonst, Tabellenführer, haben es geschafft, sind zurückgekommen, Fabian Hützel hat seine Jungs weiter angetrieben und man hat am Ende in der 81. Minute durch Elias ja, den verdienten Siegtreffer erzielt und St. Pauli bleibt an der Spitze, führt, rutscht auf den vierten Platz, sind aber noch im Verfolgerfeld und es bleibt auf jeden Fall spannend und wenn es mehr solcher wunderbaren Partien gibt, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Kommen wir dann als nächstes zur Freitagabendpartie zwischen Hertha BSC Berlin und dem Hamburger SV. Alle waren natürlich gespannt, wie wird Hertha nach diesem traurigen Viertelfinalausgehen Kaiserslautern reagieren? Werden sie eine Reaktion zeigen? Werden sie mutig agieren, aggressiv arbeiten? Und die Frage war auch, wird Hertha mit einer Dreierkette spielen, wie im Pokal? Oder wird man wieder zurück zum altbekannten 4231 zurückkehren. Und ich kann alle Hertha-Fans beruhigen. Es wurde das 4-2-3-1, mit dem man vorher so erfolgreich war. Und man startete eigentlich auch ganz gut in die Partie. Äh, der HSV hatte das Spiel trotzdem unter Kontrolle. Äh, optisches Übergewicht war bei Hertha, aber ja, insgesamt war es dann doch sehr ausgeglichen. Mitte der ersten Halbzeit wurde der HSV dann aber drückender und man dachte, okay, sie wollen kurz vor der Halbzeit das 1 zu 0 machen. Ähm, ist leider nicht passiert und nach der Halbzeit kamen dann auch äh, sehr zeitig die Protestaktionen der Hertha-Fans, das ging insgesamt 32 Minuten, sie haben mit, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für Hunde, diese diese Schleuder benutzt ähm, haben dann mit Tennisbällen über diese Schleuder dann aufs Spielfeld geschossen, weil zwischen Fankurve und Platz ist halt noch eine lange Tatanbahn, die normalerweise für ja, äh, 400 Meter Läufe bei Olympischen Spielen oder Leichtathletik Weltmeisterschaften genutzt wird und deshalb natürlich eine gewisse Distanz dann auch da ist, aber die wurde halt überwunden und das ging halt 32 Minuten lang so und das Spiel stand tatsächlich kurz vor einem Abbruch, weil es halt auch so lange dauerte. Der Kom Oder die äh, Kommentatoren des Spiels äh, bei Sport1 und bei Sky waren jeweils eher kritisch dem gegenüber. Meine Meinung ist tatsächlich, dass ich es trotzdem befürworte, denn äh, ein Protest muss wehtun. Und das tut natürlich dem Spiel weh. Deswegen finde ich es in Ordnung. Wobei man natürlich auch immer... Aus Sicht der Spieler ist es natürlich sehr ärgerlich, weil sie sich dann halt warm halten müssen. Und das Verletzungsrisiko bei einer schnellen Bewegung dann natürlich steigt, wenn die Muskeln kalt werden. Es ist zum Glück nichts passiert. Das Spiel ging dann mit 32-minütiger Verspätung weiter. Und der HSV war direkt drückend und ist durch Miro Muheim, den Linksverteidiger, verdient in Führung gegangen. Das Spiel wirkte danach auch, oder man hat das Gefühl, Hertha ist tot. Padada. er hat dann auch richtig reagiert, hat dann Fabian Reese gebracht für eine gute halbe Stunde und der hat direkt Wirbel gemacht, es war direkt ein ganz anderes Spiel, also er hat seine Dynamik unglaublich, also ich bin mehr als begeistert, hat dann die Fans mit animiert und war mit der Hauptbeteiligte zum Ausgleich in der 62. Minute durch Tabakovic, Reze hat sich bei links super durchgetankt durch die Abwehr, man hat damit diesen Willen gesehen. Er wollte abschließen. Der Ball ist abgefälscht. Ist im 16er dann zu Tobakovic gekommen, der den dann humorlos an, Heuer äh, Fernandes vorbei geschossen hat. Und man hat dann auf diese Energie gespürt von den Rängen auf dem Platz. Man hat das Gefühl, ja, das ist jetzt ein sehr offenes Spiel. Und es war lange auch sehr ausgeglichen. Letztendlich hat sich dann aber die individuelle Qualität, die beim HSV noch ein Ticken höher ist, ist als bei der Hertha durchgesetzt. verrei wunderschöne Flanke. Und Ludovic Reis, der nur auf der Bank war am Anfang, der eingewechselt wurde mit einem sehr schönen Kopfball zum 2 zu 1 für den HSV, der sich damit wieder auf Platz 2 vorschiebt, auf einen direkten Aufstiegsplatz. Und man hat nach dem Spiel auch die Erleichterung bei den HSV-Spielern gesehen. Hertha war ein bisschen bedrückt. Ich habe aber natürlich trotzdem das Gefühl, so Hertha, ja, die werden eine ruhige Saison spielen, auch in einem einstelligen Tabellenplatz landen. Aber man hat gemerkt, okay, es fehlt dann doch noch diese Abgezocktheit und auch diese Erfahrung, die man dann braucht, um so ein Spiel für sich zu entscheiden. Kommen wir dann als nächstes zum Supersonntag, wie ich ihn immer so schön nenne. Und zur ersten Partie am Sonntag, nämlich zwischen Hannover und Rostock. Die beiden Teams, die nicht mehr Pokal-Viertelfinale waren, ähm, ja, ein Nordduell würde ich es mal nennen. Hannover zuletzt mit einem überzeugenden Spiel gegen Nürnberg, äh, Rostock, die durch die Niederlage von Braunschweig auf den 16. Tabellenplatz automatisch gerutscht sind, hatten also auch ein gutes Gefühl. Also beide Teams mit einem guten Gefühl in die Partie und dieses gute Gefühl hielt genau vier Minuten, denn dann, hat der Rostocker Schumacher leider ein Eigentor erzielt. Also stand es dann früh 1 zu 0 für Hannover. Und ja, es war eine sehr ausgeglichene Partie. Es ging hin und her. Für mich ein typischer Sonntagskick, würde ich es mal nennen. Für den Zuschauer, vielleicht nicht 100, für den neutralen Zuschauer nicht unbedingt hundertprozentig interessant. Aber es war, man hat gemerkt, beide Teams haben die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Und die einzige Möglichkeit, wie ein Treffer erzielt werden könnte, ist durch einen Standard oder durch einen Fehler. Und diesen Fehler hat Ron-Robert Zieler gemacht. Hat dann den Ball im eigenen 16er gegen den Rostocker Stürmer Pröger vertändelt, war zu langsam und Pröger musste nur noch einschießen. Ja, dann stand es zur Halbzeit 1 zu 1, sehr unglücklich und unnötig für Hannover. Haben sich dadurch dann wieder um den Lohn gebracht. In der zweiten Halbzeit war es dann, ist es dann etwas abgeflachter gewesen. Heizenberg konnte dann doch noch das 2 zu 1 erzielen, per Kopf, nach einem Standard. Hat dann aber auch noch für ein, ja, weniger schönes Highlight gesorgt, würde ich es mal so nennen. Denn, er er ist rüstikal gegen seinen Rostocker Gegenspieler eingestiegen, dafür die glattrote Karte bekommen und fällt damit mindestens für zwei Spieler aus. Das als erfahrene Säule ist natürlich ärgerlich. Nichtsdestotrotz sind die drei Punkte in Hannover geblieben. Ammaschee und Martin Kind und seine 96er können sich freuen. Schieben sich damit tatsächlich auf Platz 6 vor. Sind jetzt also mit im Verfolgerfeld. Und wer weiß, wenn Hannover eine kleine Serie oder die Serie weiterführen kann, wohin die Reise noch führen wird. Aber die zwei wichtigeren Partien am Wochenende waren für mich tatsächlich die der Pokalgewinner im Viertelfinale, nämlich Düsseldorf und Kaiserslautern. Düsseldorf war in Paderborn zu Gast und Kaiserslautern war zum Südwestduell in Elversberg zu Gast. Und ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen. Beide Teams wirkten am Anfang nicht gerade sehr frisch. Und dementsprechend sind beide Teams auf frühen Rückstand geraten. Paderborn war deutlich griffiger. Haben zack, zack, zack die Tore gemacht, haben schnell mit 13-0 zu zur Pause geführt. Ansah, der Stürmer von Paderborn mit einem überragenden Spiel. Düsseldorf ist einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen, nicht ins Spiel gekommen. Man hat es auch an Daniel Tunes Reaktion gesehen. Er war sehr angesäuert, will ich jetzt mal sagen hat dann auch reagiert, hat unter anderem Mustafa und Jastremski gebracht für die Offensive. Und, ja, Düsseldorf ist mit einem ganz anderen Gesicht auch aus der Halbzeit gekommen, haben durch Engelhardt und Mustafa mit dem Stochertor schnell den Anschluss hergestellt. Dann der niederländische Mittelfeldspieler Kostonos, der neu zu Paderborn gekommen ist, hat dann kurzer Schluss noch auf 4 zu 2 gestellt und Jastremski kurz kurzer Schluss noch das 4 zu 3. Also am Ende wurde es dann nochmal spannend, aber man hat schon gemerkt, Düsseldorf hat viele Körner unter der Woche gelassen, die Spannung war nicht ganz da und auch der mentale Fokus hat gefehlt, weshalb es dann nicht verwunderlich war, dass man gegen eine ja aggressive Mannschaft wie Paderborn, die immer spritzig sind, immer schnell den Ball erobern wollen, sich auch mal schnell drei Dinger in kurzer Zeit fängt und dann ja, an einem hohen Rückstand hinterherlaufen muss den man letztendlich dann auch nicht mehr ausgleichen konnte. Die zweite Partie war die des SV Elversberg gegen Kaiserslautern und dort war auch dann das gleiche der Fall. Paul Wann hat in der 19. Minute wunderbaren Schuss das 1 zu 0 gemacht. Der Junge ist gerade mal volljährig und spielt für mich eine überragende Saison äh, kurz vor der Pause. Konnte Ache allerdings noch ausgleichen, was für mich dann glücklich war. Obwohl Ragnar Ache in einer überragenden Form ist, war Kaiserslautern ja, wieder nicht so griffig, aber sie sind halt eine abgezockte Mannschaft, das muss man ihnen lassen. Da muss ich auch mal ein Lob an Gramozis stellen. Also auf mich in den letzten Wochen wirken sie auf mich abgezockter und reifer. Und auch sehr, sie spielen sehr laufintensiv und das gefällt mir immer. Dieses Mal konnte man die Punkte nicht einfahren. Jakobsen per Elfmeter hat für Elversberg das 2 zu 1 erzielt. Ein verdienter Sieg. Elversberg reitet weiter auf der Erfolgswelle ist neunter, sehr überraschend, und Kaiserslautern ist auf Platz 15, und der Kontakt zu den nicht oder zu den Abstiegsplätzen, ist sehr kurz, also, Kaiserslautern muss aufpassen, muss weiter punkten, damit sie nicht noch in Nöte kommen, und wie 1996, als sie damals den Pokal zum letzten Mal gewinnen konnten, nicht da auch absteigen, so wie es die damalige Mannschaft getan hat, auch wenn sie dann im Folgejahr aus der Zweitliga, wenn die Bundesliga aufgestiegen ist und Meister geworden ist, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, aber das sollte sich natürlich trotzdem nicht wiederholen. Das zweite Liga-Topspiel der Woche. Kommen wir dann zu meinem Zweitliga-Topspiel der Woche und das ist in dieser Woche die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Braunschweig. Beide Teams hängen unten drin Braunschweig in den letzten Wochen unter Daniel Scherning deutlich verbessert und der FC Schalke 04 mit einem negativen Trend. Man hatte eine gute Vorbereitung, alles war tipptopp, aber der Start in die Rückrunde war sehr, sehr schwach. Gegen Hamburg verloren, in Karlslautern verloren. Man hat sehr, sehr schwach gespielt und man hat auch kaum Transfers tätigen können. Kurzer Schluss hat man noch mit Soppi in den rechten Flügelverteidiger. ...holen können, nachdem die anderen abgesagt haben, aber ein Innenverteidiger kam dann nicht mehr. Deswegen war man auch gespannt, wie Trainer Karl aufstellen wird. Wird er mit einer Dreierkette agieren, damit auch das Tempodefizit von Kaminski dem stamm ausgeglichen wird? Oder bleibt es bei einer Viererkette und bleibt Kaminski dann in der Mannschaft? Und wie sieht es auch auf der Torhüterposition aus? Bleibt Ralf Fehrmann, der jetzt nicht ganz so sicher wirkt in Kaiserslautern. Oder kommt nach seiner Verletzung Marius Müller wieder ins Tor. Das wäre dann der 21. Torwartwechsel in den letzten fünf Jahren. Und ja, wie soll ich sagen, es ist dazu gekommen. Marius Müller steht wieder im Tor. Und man agiert beim FC Schalke mit einer Viererkette. Kaminski bleibt drin. Soppi ist erst noch auf der Bank. Henning Matriciani übernimmt den rechten Verteidiger. Man hat in dem klassischen 4-4-2 angefangen und ähm, Braunschweig in dem klassischen 3-4-1-2 mit kaum Änderungen, Man hat Niklas Tower jetzt ist den ex schalker im zentralen Mittelfeld gehabt. Da hatte ich natürlich dann auch ein Auge drauf, wie wird dieser Junge agieren, weil er ist bei Schalke kaum zum Zug gekommen, wurde praktisch dann aussortiert, die Laie mit Mainz abgebrochen und für mich hat er ein sehr solides Spiel gemacht tatsächlich auch. Ich fand ihn Ganz in Ordnung, bei Schalke sind mir vor allen Dingen dann Kena Karaman ins Auge gestoßen, Cholinov und Seguin, der das Spiel sehr gut angetrieben hat. Wer einen fußballerischen Leckerbissen erwartet hat, der wird bei dieser Partie enttäuscht. Aber diese Partie war so voller Energie und Leidenschaft und hat natürlich dann auch von der Spannung des Abstiegskampfs gelebt. Und letztendlich hat Schalke dieses Spiel für sich gewinnen können. Das war ein Riesenbrustlöser. Karaman, ja der beste Schalker in dieser Saison, behaupte ich jetzt mal, hat mit einer schönen Einzelaktion der 61. Minute und einem satten Schuss das 1 zu 0 erzielt und hat dann auch für drei wichtige Punkte sorgen können. Man hat ein bisschen Luft zu Braunschweig äh, setzen können, weil hätte man verloren, wäre es unglaublich. Also dann wäre wahrscheinlich ein Riesenchaos auf Schalke. So hat man jetzt zumindest für eine Woche Ruhe. Und die Mannschaft war auf jeden Fall willig. Man hat gesehen, sie hat Lust, sie hat diese Energie. Man hat es versucht, man, das sieht man auch an der Torschützstatistik, 17 zu 8 Torschüsse. Man hatte gute Chancen über Idrisi. Terodde war vorne auch immer sehr mobil mit Karaman, der immer um ihn herum gespielt hat. Chulinov auch sehr stark. Wer ein bisschen abgefallen ist, meiner Meinung nach, offensiv zumindest mit er hat in der gesamten Partie drei Pässe nach vorne gespielt, die restlichen Pässe gingen alle nach hinten. Also da war noch eher Vorsicht geboten, was ich allerdings auch verstehen kann, denn der Druck, der auf dieser Mannschaft herrscht, also es war wieder ein ausverkauftes Stadion, über 60.000 Zuschauer, ist natürlich schon enorm und da kann ich verstehen, dass man dann nicht unbedingt ins unnötige Risiko geht, sondern eher einen Sicherheitspass spielt. Ja, und letztendlich, das Ergebnis spricht für Schalke. Man hat die drei Punkte und man hat eine gewisse Erleichterung spüren können. Ich habe viele Freunde, die Schalke-Fans sind und die haben ja auch gesagt, es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Am Ende war es natürlich sehr knapp und sehr spannend, aber die Mannschaft war willig und das ist das Wichtigste. Und ähm, man hat es versucht, man ist sogar, man hat elf Dribblings versucht hat davon ein bisschen mehr als die Hälfte äh, ja überstehen können, überstanden, hat viele Zweikämpfe geführt, 85, genauso Gegner Braunschweig, hat auch mehr Zweikämpfe gewonnen, 53 Prozent. Also wenn man immer sagt, so die Bundesliga-Absteiger haben eine schwache ähm, Zweikampfquote, weil in der Bundesliga sind die Zweikämpfe nicht ganz so intensiv. Der sieht sich getäuscht, Schalke hat die Zweikämpfe angenommen und hat sogar mehr gewinnen können, Oh ja, und letztendlich, man hat es versucht und man hat verdient gewonnen. Und ich bin einfach nur froh, weil ich komme aus einer Region, wo Schalke auch sehr groß ist, dass Schalke wichtige Punkte sammeln kann, um nicht in die dritte Liga und damit wahrscheinlich auch nicht in die Insolvenz rutscht und absteigt. Deswegen bin ich froh, dass Schalke gewonnen hat. Und Marius Müller, sehr gute Leistung, super Torwart, sicherer Rückhalt. Und ich glaube, wenn man jetzt bei Schalke eine gute Achse findet, Soppi sich dann auch in die Mannschaft integrieren kann, man vielleicht noch den ein oder anderen Jugendspieler aus der U19, Niklas Bartel oder Thailand Bulut, zwei sehr starke Innenverteidiger, hochziehen kann und denen zu Einsätzen verhelfen kann, dann bin ich mir sehr sicher, dass Schalke eine Klassenheit schafft, um dann im Sommer sich neu zu justieren. Ja, und bei Braunschweig, man hat jetzt wieder verloren, aber man hatte eine sehr starke Serie davor und ich denke, Daniel Scherning wird seine Mannschaft aufrichten und es wird noch sehr, sehr spannend im Abschließkampf in den nächsten Wochen. Aber Braunschweig ist definitiv mit dabei und sie haben den Kampf auch mit angenommen, also man darf gespannt sein. Klein Riesings Großer der Woche ja, kommen wir dann zu kleinen Racings Großer der Woche. Und dieser ist in dieser Woche für mich Fabian Rese. Er war lange verletzt. Ähm, ihm ging es tatsächlich nicht sehr gut. Und er kam jetzt unter der Woche gegen Karls Lauter zum ersten Mal wieder zum Einsatz, wurde eingewechselt, wurde jetzt auch gegen den HSV am Wochenende eingewechselt. Und man hat eindeutig gemerkt, wenn dieser Junge auf dem Platz ist, da herrscht eine ganz andere Energie als es ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Er hebt das Niveau der Härte auf ein anderes Level. Und ihn ist es alles immer ein bisschen zu statisch. Und wenn er drauf kommt, er hat direkt diese Energie. Er geht in Zweikämpfe. Er geht das Risiko ein. Und er ist auch oft erfolgreich. Er war maßgeblich am Anschlusstreffer im Pokal äh, dafür zuständig, war diesmal auch dafür zuständig, dass Tabakovic treffen konnte. Und Fabian Riese ist nicht nur auf dem Feld eine Riesen-Identifikationsfigur, sondern auch außerhalb. Er geht zum Beispiel auch, er geht tatsächlich auch öfter mit seiner Freundin auf dem Flohmarkt oder hat da selber auch einen Stand in Berlin, verkauft da Second-Hand-Sachen, deswegen, also er ist für mich auch ein sehr bodenständiger Typ. Er ist auch einer der wenigen, der Nagellack trägt, Fukuhila hat, also auch ein bisschen verrückt, aber auch einfach ja, Zeichen dafür setzt, so wie man in Köln sagt, jeder Jack ist anders, aber jeder Jack ist auch gut. Und ähm, so sehe ich es halt auch. Deswegen, für mich ein super sympathischer Typ. Und ich hoffe, dass wir ihn in der kommenden Saison entweder bei Hertha im Aufstiegskampf oder in der Bundesliga sehen werden. Denn für mich ist er sportlich und menschlich einfach ein super Typ. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und ich bedanke mich bei jedem, der bis hierhin zugehört hat, der zuhört, der mir eben auch immer wieder Feedback gibt und noch einen kleinen Tipp oder noch einen kleinen Reminder zu meinem Tippspiel. Ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der daran teilgenommen hat. Ich freue mich sehr, auch wenn Dominik es nicht ganz geschafft hat, mich zu besiegen. Er hat 10 Punkte holen können, ich 16. Möchte ich ihn hiermit trotzdem grüßen über Dominik, gut getippt und vielleicht hast du beim nächsten Mal die Chance und bist einfach ein super Typ, wir kennen uns aus dem Studium, deswegen Grüße an dich und wenn ihr beim nächsten Mal auch gerne gegrüßt werden wollt, nehmt gerne teil, jeden Donnerstag 19 Uhr, kommt von mir ja, ein Post auf Instagram unterstrich tornetz indem ich meine Tipps präsentiere und ihr könnt in den Kommentaren eure Tipps abgeben und wenn ihr mich besiegt, bekommt ihr von mir einen schönen Shoutout. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche, bleibt gesund und seid nett zueinander und in Köln sagt man, machet jod und somit halte ich es auch. Also, machet jod!